0: racmes Podcast. racmes us ofereix 14F amb Adrià Santa Susanna, la guia pràctica per les eleccions del 14 de febrer amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
1: Hola, què tal? Estem en un món convuls que canvia ràpidament i abatzegades, i en què la informació es multiplica per tot arreu. Moltes vegades, evidentment, a les xarxes socials. Però la mateixa vegada que la informació es multiplica, també es multiplica la desinformació i les teories conspiranoiques que l'acompanyen. I és que no només són quatre gats els que les alimenten, perquè hem vist personatges de primer nivell que ho han fet. Hem vist, per exemple, el cantant Miguel Bosé amb el coronavirus, però anant al tema que ens toca, ho hem vist als Estats Units. Donald Trump, el fins ara president dels Estats Units, no ha acceptat el resultat de les eleccions i ho ha derivat cap a una acusació de frau electoral, dient que s'han manipulat milers de vots, que s'ha alterat el vot per correu, i repetim, que no ho ha fet una persona qualsevol, ho ha fet el que era president dels Estats Units. Per això, en aquest episodi final, volem parlar de les garanties del recompte, de tot allò que impedeix que un carter obvi el nostre vot per correu, que durant les crotinis canviïn paperetes o que faci que els resultats no siguin els que toquen. Contra la desinformació, més informació. Per tant, comencem aquest darrer episodi de 14F desgranant totes, totes, totes les garanties del recompte. Vinga, va, som-hi! I per fer-ho parlarem amb el que és la persona, amb majúscules, d'aquestes eleccions. La que ens ha anat explicant, Phil, parlant a tot arreu com anirà. De fet, aquí al 14F el vam sentir parlant del vot per correu, del vot exterior, i avui el tornarem a escoltar en aquest últim episodi de 14F. I és el director general de Participació Ciutadana i Processos Electorals, Ismael Peña -López. Què tal? Com estem? Molt bé, estem molt bé. Per començar, el govern pot assegurar que seran unes eleccions amb totes les garanties?
0: El govern està treballant perquè sigui així. És veritat que tenim molts problemes afegits, més enllà d'unes eleccions que són molt complicades en termes generals d'organitzar, tenim ara dues complicacions més. Per una banda, tota la costa sanitària, que no és gens menor, i ha canviat pràcticament tots els protocols, tots els procediments, i després qüestions que ens venen afegides, que és el soroll mediàtic, els diferents problemes amb, amb, amb recursos al Tribunal Suprem, etc etc, que tampoc ajuden a crear un clima de, de confiança o de seguretat o de tranquil·litat, que és el que requereixen les eleccions.
1: Clar, hi ha gent per tots els gustos i per tots els colors. Uh, ho dèiem ara la portada. De fer als Estats Units hem vist com un dels candidats, Donald Trump, que fins i tot poc era el president, vull dir, que l'estava tenint en compte això, qüestionava el resultat d'unes eleccions. Parlava de topinades. Això creu que pot passar aquí, que algú qüestioni el resultat de les eleccions? Em sembla molt bo aquest exemple perquè
0: el que hem vist històricament en processos electorals on hi ha eh, qüestions sobrevingudes, com ara la Covid, o per exemple quan s'ha introduït el vot electrònic d'altres països, com Estònia, etc, el que veiem és que qui qüestiona les noves formes o, o les innovacions que fan en el procés democràtic, generalment és persones que qüestionen tot l'aparell democràtic. Són persones que qüestionen les institucions, com el govern o el Parlament, són persones que qüestionen els mitjans de comunicació, són persones que qüestionen els sindicats. Llavors, més enllà qüestions molt, molt, molt singulars d'experts cap sí que poden veure algunes faltesses en alguns sistemes, el que estem veient a Estats Units i en les institucions del periodo del món és una esmena a la democràcia, no al vot per correu, no al el vot electrònic, no a les innovacions en Covid, etc. Per tant, la resposta ràpida és mirem qui està qüestionant els sistemes i després entrem en com són els sistemes. Els sistemes són molt robustos, estan ben vigilats, hi ha integritat en tot el procés, hi ha diferents punts de d'avaluació o de monitorització, hi ha diferents actors que es contrarresten entre ells per evitar que hi hagi una majoria que pugui manipular qualsevol sistema, el, bot, el correu, al vot de murn, no el que sigui. Per tant, el que estem veient, insisteixo, eh, en alguns àmbits, és la impugnació de la democràcia, no a un vot en concret o una manera en concret.
1: Per totes aquelles persones que tinguin dubtes sobre les garanties del recompte, el vot per correu, tot plegat, m'agradaria que començéssim a resoldre dubtes. Per començar, aquestes són, sense dubte, les eleccions del vot per correu. Quina és la cadena o el circuit que fa el nostre vot?
0: Com funciona això? En un altre estem en una llista que és una, un, un CENS que va a mesa. Nosaltres tenim assignada una mesa, que són més o menys 800, 1.000 persones, depenent de, del lloc, poden ser una mica menys, fins de 500, i estem en aquella llista i se'ns que anem a votar en una urna. En el moment en què demanem el vot per correu, l'oficina del CENS comprova que el podem sol·licitar, per exemple, perquè jo visc a Catalunya i no estic sensat a, a Itàlia, és una comprovació bàsica, i en aquell moment em treu la llista per votar en urna i em posa en una altra llista que és per votar per correu. Aquí ja tenim un primer control que és impossibilitar que aquella persona voti dos cops, per correu i en urna. Només pot estar una llista de les dues. Per això és important, quan es sol·licita vot per correu, exercir-lo, perquè llavors no podrem votar el diumenge si l'hem demanat. Amb aquesta llista, un cop, es dona, un cop es dona aquest dret a votar per correu o es reconeix que el tens, el que fa es generen unes claus, es genera una, un, un sobre amb una documentació amb una clau única que es dona a correus perquè faci arribar aquesta documentació a la persona interessada. I aquí hi ha una, una altra qüestió, un altre dispositiu molt important, probablement per el més important, és que estan separats el sistema de generació del centre, de generació dels sobres amb la meva etiqueta, amb la meva identificació, de qui ho distribueix. Qui distribueix no pot crear sobres, per tant no pot inventar-se vots i qui, tip, i qui podria, diguem-ho inventar-se vots no té la potestat de distribuir-los. I això, aquest sistema d'aïllar eh, aquests dos canals, fa que ja, ja sigui molt, molt, molt difícil alterar un vot per correu, tant la sol·licitud com a tremera després. Dit això, el correu és el que fa, ens porta la documentació a casa o a la feina, o li ja hi hem dit, en aquest moment podem ja votar, si no ho podem triar correus, i aquest vot acaba com una carta certificada dins una, una saca custodiada com fa correus amb tot el correu. Pensem que el correu eh, té màxima seguretat i és un crim molt important manipular el correu. Qualsevol carta, eh, per tant, tota la cadena de custòdia que fa correus amb tot el correu ja és molt important. Aquí s'afegeix la cadena de custòdia especial per als vots per correu, i un cop els té tots, el que fa és el diumenge els porta a la urna i aquí tenim un altre punt important d'auditoria, que és que aquells vots els miren els apoderats, els interventors, el president de la mesa, els vocals de la mega i totes les autoritats que pugui veure en moment com el representant mateix a l'administració. I Llavors es, es mira que estiguin a la llista del vot per correu, s'incorporen a la urna es barreja tot i llavors es fa el recompte sencer.
1: I d'alguna manera podem saber que el nostre vot ha arribat a l'urna? hem d'estar atatxats de la llista
0: en aquell, moment, en aquell moment, el que fa per evitar que tinguéssim un vot que no tocava en aquella urna eh, tot el vot per correu, que recordem que dos sobres, hi ha un sobre interior, que és el sobre normal i corrent en el que votem tots quan anem a, a, al col·legi electoral, amb la butlleta i aquest porta un sobre exterior identificant que aquell sobre interior que és anònim, correspon a aquella urna, llavors el que fa eh, la, la mesa és comprovar que realment aquells 150 vots que han arribat pertanyen en aquella, en aquella mesa.
1: Clar, pels malpensats, com, com es pot assegurar una persona que ningú obrirà el seu sobre o que canviarà el vot o que s'acabarà perdent?
0: Perquè es notaria. És a dir, a banda de que, insisteixo, eh, els, els funcionaris de correus anirien a la presó a part de la perdre la seva feina i estableixen maneres de controlar-se també entre ells perquè un no pugui fer-ho doncs, posant-la en, en custòdia física aquests vots. A banda a tot això, si un es tripa el sobre, es veu i es veu que està manipulat i es veu qui ha estat i llavors això es pot traçar i emprendre mesures legals. I llavors, realment, una, els interventors poden veure si aquell sobre ha estat manipulat i dos, en el suposadíssim cas que algú fer això, acabaria manipulant un sobre. Però si n'acabaria ser manipulant, o sigui, és pràcticament impossible que em manipuli més pel que deia abans perquè el sistema de qui té les dades del cens i qui distribueix el vot per correu estan separats i és impossible manipular un sobre, canviar-lo i deixar-lo com nou perquè tinguessis accés a tot el procés. No es fer.
1: Queda clar, i en el cas del vot exterior, que a vegades arriba més tard el dia de la votació, quin circuit, per quin circuit va el vot exterior? Perquè, clar, hem de tenir en compte que els col·legis electorals molts cops ja estan desmuntats quan arriba. Per tant, com es comptabilitza el vot exterior i on va? El, el vot de Segre,
0: encara que vagi també per correu, és molt diferent del vot per correu, no té res a veure, i en aquest cas, efectivament, aquest vot no va en urna, sinó que va a les juntes electorals de província, que fan el recompte oficial. Recordem que les dades que veiem en els mitjans de comunicació la nit electoral són provisionals. El que passa és que ja pràcticament no canvia res, però és cert que després les juntes electorals comproven que aquelles actes han rebut, es corresponen amb les, amb les dades que hi ha entrades a la base de dades. A vegades hi ha eh, qüestions que les, que les meses han elevat, per exemple, aquest vot és nul o no és nul. Doncs tenim un dubte i es, es deixa cessar eh, doncs una nota per la Junta Electoral perquè ho dirim així. I en aquest punt on les juntes electorals acaben de validar les actes i validar els casos dubtors, etc, s'incorpora el vot a l'exterior. I és llavors que es compta i tenim el resultat final que es dona doncs, en el moment de tancar l'escrutini, normalment uns cinc dies després de la votació.
1: Sempre que hi ha unes eleccions, quan hem a votar, veiem els anomenats interventors i apoderats, que van amb el símbol de d'algun de dels partits que es presenten. Què són i, sobretot, quina és la seva funció?
0: Un interventor i un apoderat és pràcticament el mateix, l'únic que l'interventor està adscrit a una mesa i no pot anar a altres meses, i l'apoderat sí, pot canviar de mesa. I si no hi ha un interventor, Única, llavors, l'única diferència que hi ha d'interventor del és que té veu a l'hora de, doncs, si hi ha un dubte sobre un vot, que si és nul o no és nul, aquest interventor té veu. Aquesta és la seva funció. La podrat no té aquesta veu a no ser que hi hagi interventor, llavors sí que supleix aquesta funció. El que fa l'interventor o els interventors és ajudar a la mesa electoral a resoldre casos dubtosos. Aquest vot és nul o no és nul, per exemple. Algú posa dues paperetes sense voler dintre el sobre. Si són del mateix partit, generalment s'accepta i ja està. Si són de diferent partit, això és nul De vegades pot haver alguna discussió, doncs la feina dels interventors és ajudar a la mesa electoral a decidir sobre aquella qüestió. I, evidentment, hi ha una part de, de vigilància del procés. Una cosa que fan els interventors o els apoderats és vetllar perquè sempre hagi totes les butlletes de tots els partits a la, a la taula perquè la gent pugui votar. No és la seva responsabilitat. És responsabilitat del president de la mesa, però ells tenen aquest poder de dir, escolteu, aquí està fallant el procediment perquè falten les bulletes del partit X. Doncs aquest tipus de vigilància tot el procés és el que fan, especialment en el recompte, però durant tot el dia.
1: Situem-nos a les 8 del vespre del 14 de febrer, quan acaba la votació. Com es fa el recompte?
0: Doncs el que es fa és comptar els sobres per contrastar que tenim tants sobres com persones, hem apuntat, que havien vingut a votar. Si això quadra, llavors sobren els sobres i es compten. i Llavors hi ha una acta que amb totes les candidatures d'aquella mesa o d'aquella demarcació i s'apunta al costat la suma de vots que s'han emès. Això es compta, normalment es compta dos o tres cops per assegurar-nos que no ens hem deixat eh, cap vot pel camí perquè s'ha transpaparat, etc. Un cop el tenim a l'acte, suma. Això ha de coincidir amb el nombre de sobres que tenim i amb el nombre de persones que han votat. I si tot home està d'acord, s'assigna l'acte i s'envien les
1: dades. Ja per acabar, un parell de coses molt ràpides de cara a la votació. Si treballem diumenge, podem sortir eh, de treballar o entrar-hi més tard per anar a votar? Com va això?
0: Sí, el dret a votar és inalienable i, per tant, un té el, el permís per anar a votar al mínim temps que li suposi. Llavors, aquí hi ha un sèrie de, de paràmetres de, en funció de la distància que què del teu col·legi electoral i el col·legi electoral pot donar una, una, un rebut, diguem-ho així, una, una comprovació, un comprovant, perdó, de, de vot perquè tu puguis portar-lo a la feina i justificar que no te anat a, a un bar, sinó que realment has d'exercir un dret fonamental.
1: I també ho heu anat explicant des del departament tots aquests dies i vostè mateix, però per recalcar, serà segon a votar presencialment i què hem de tenir en compte per anar a votar?
0: Portar el vot preparat de casa, així estalviem temps eh, en el local electoral quan ja estiguis a la cua a preparar el teu DNI, passaport o amb el que t'hagis d'identificar per no haver d'entretenir-te un cop a dins i portar, evidentment la mascareta de casa les mans netes amb gel hidroalcohòlic i mantenir les distàncies res que no haguem fet en els últims 10 mesos
1: Doncs Ismael Peña López director general de Participació Ciutadana i Processos Electorals moltes gràcies i sobretot molta sort
0: Moltes gràcies a vosaltres
1: Doncs fins aquí l'últim episodi d'aquest podcast. 14F arriba al seu punt i final, i a mi només em queda donar-vos les gràcies. Primer de tot, a rac per haver apostat per aquest espai d'informació, i també a tots els que heu anat seguint aquest podcast. Ens hem trobat de tot, com ja, de fet ja ho preveiem a l'inici. Coronavirus, pandèmia, ajornament d'eleccions, anul·lació de l'ajornament de les eleccions, de tot, de tot. I tot i les circumstàncies... L'única intenció de 14F en tot moment ha estat donar-vos seguretat i informació, proporcionar-vos tots els elements necessaris perquè vosaltres mateixos tingueu les eines per poder votar amb garanties i, sincerament, esperem haver-ho aconseguit. Com hem anat dient tots aquests episodis? Cuideu-vos molt, salut i moltes, moltes gràcies. A reveure! El 14 de febrer se celebren eleccions al Parlament de Catalunya. Davant la situació epidemiològica recomanem sol·licitar el vot per correu. Pots fer-ho a qualsevol oficina de correus o al web correus.es amb l'IDCAT certificat, el DNI electrònic o altres certificats reconeguts. Tens temps fins al 5 de febrer. Més informació al 012 o a parlament2021.cat. Generalitat de Catalunya. RAC Tots som més 1.